0: Drinks, music. Катушка Уоллес. Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев. С любовью к кинематографу и музыке. Есть треки, которые ты узнаешь буквально с первых нот. И для этого даже не надо играть в «Угадай мелодию» с Валдисом Пельшем. «Born Sleepy» группы Underworld — это один из таких треков. Легендарная композиция, ставшая гимном уходящим 90-м, прозвучала в фильме «На игле». Именно он и сделал этот трек таким узнаваемым. В его основу легла книга «Train Sporting» писателя Ирвина Уэлша. И в каком-то смысле наши переводчики сделали работу даже большую, чем авторы экранизации. Ведь переведя они название буквальным образом — что-то типа созерцания поездов, то оно едва ли отразило бы даже долю той культуры героинового упадка, которая показана в этом фильме. На Игле это состояние героев, это состояние целой нации и целого поколения молодежи, которое не нашло себе места в жизни. Об этом, собственно, и снят фильм, вырвавшийся в массовый прокат и сделавший себе именно десятилетие. А созерцание поездов – это лишь одно из бессмысленных занятий главных героев, которые прозябают в холодной и угрюмой Шотландии. Этот трек группы Underworld изначально вышел в девяносто году на бисайде. Born Sleepy Nukes мог бы никто и не заметить, не попади он в такой кинематографический контекст. Что примечательно, он закрывает фильм и играет в момент кульминации. Герой Марк Рентон решает сбежать с деньгами, полученными за наркотики, и предать своих товарищей. Он мучается при выборе, и камера следит за каждым его движением. И лишь затем, во время принятия любого решения, музыка усиливается и вступает в свой самый динамичный отрезок. Я осознаю, что могу нарваться на массу критики, но лично мне всегда казалось, что этот гигантский и трудно перевариваемый вне танцпол трек создавался ради удивительного почти двухминутного вступления, где на распадающийся на обрывке эхо синтезаторный пассаж наслаивается параноидальный, призывающий к действию вокал Карла Хайда. В фильме, собственно, мы и слышим это гениальное вступление, которое как бы выразило устремленность в будущее поколения людей, которые не видели просвета в своем мрачном существовании, но все равно на что-то надеялись и во что-то верили. Также задумчиво и герои всматриваются в пустынные горные пейзажи. И также эпохально звучит этот классический трек, вобравший в себя все характерные для 90-х приемы. Мощный электронный бит и романтическое вступление в традициях минимализма. Музыканты Underworld признались, что в 90-е получали огромное число запросов на использование своей музыки. Но каждый раз это были проекты, связанные с кровью и насилием, что не очень им нравилось. И вот Дэнни Бойл показывает им первые 15 минут своего фильма, участники Underworld совершенно спокойно реагируют на сцену с нырянием в унитаз и говорят "Все в порядке, вы можете использовать нашу музыку, как пожелаете». Что это, если неудача? Мы говорили уже с вами о минимализме, так вот есть в саундтреке к фильму настоящая классика этого жанра, а именно композиция создателя жанра Ambient Брайана Ина. Она сопровождает легендарный нырок Марка Рентона в унитаз в «Поисках наркотиков». Самый грязный туалет Шотландии перевоплощается в прекрасное дно океана, окутанное мягким голубым цветом. Камера сначала показывает движение героя к темному каменистому дну, куда пробиваются лучи света, а затем то, как герой всплывает навстречу практически небесному свечению. Теперь потанцуем, радостно восклицает Марк, схватив заветный сверток наркотиков, который дарит ему как наслаждение, так и страдание. Говорят, Брайан Ино изобрел Ambient, когда в 1975 году его сбила машина. Он лежал дома и восстанавливался после аварии, и вот тогда его девушка принесла ему запись старинной музыки, сыгранной на Арфи. Ина слушал эту музыку на малой громкости, при этом один из каналов не работал, и мелодии смешивались со звуками из окна. Так ему в голову пришла идея эмбиент-музыки. Такой музыки, которая бы естественным образом существовала со звуковым ландшафтом реальности. Будь то город, аэропорт или торговый центр. При всей своей потусторонности и странном образе жизни Инна никогда не высказывался за употребление наркотиков. Впрочем, его ответы на эту тему всегда обходили стороной предмета обсуждения. Мы с Дэвидом Боуи никогда не употребляли наркотики во время записи музыки. И да, секса у нас с ним тоже не было. Так он описывал совместный творческий процесс с королем британской поп-музыки. А еще Ино говорил «Секс, наркотики, рок-н-ролл — все, что мы делаем, — это капитуляция». И эта фраза отлично подходит к фильму «На игле», герои которого только и делают, что пускают свою жизнь под откос. Они становятся свидетелями смерти своих детей, они вступают в порочные связи со школьницами и занимаются преступностью. И все это из-за героина, вдохновителя и, по совместительству, убийцы целого поколения молодежи. События фильма происходят в 90-е в холодной и неприветливой Шотландии. Мы наблюдаем за злоключениями группы друзей. Марка, по кличке Рыжий, Дэниела Кочерыжки, Саймона Кайфолома, фаната фильмов о Джеймсе Бонде, Томми и Фрэнсисом Франко Бэгби. Последний — это единственный из всех, кто не употребляет наркотики. Но, впрочем, святым его тоже не назовешь. Период истории, запечатленный в картине на игле, отличался мощнейшим всплеском музыкальной культуры в Великобритании. И можно смело сказать, что эта страна подарила всему миру популярную музыку именно в том виде, какую мы ее до сих пор слушаем. The Beatles, The Rolling Stones, The Who — проще говоря, группы британского вторжения. Они в свое время смели напрочь Всю предшествующую им музыку. Появившиеся в Англии группы вдохновлялись музыкой афроамериканцев и прежде всего блюзом и рок н роллом И на основе этого уже создали рок. Не мудрено, что Ливерпульская четверка произвела фурор в США. Такой музыки в новом свете еще не слышали. А все, что появилось там после гастролей The Beatles, так или иначе было связано с самыми музыкальными британцами в истории. Группы либо напрямую отталкивались от их стиля, либо всем своим видом хотели показать, что мы The Beatles презираем и вообще идем своим собственным путем. Потом были 70-е, которые разочаровались во всех надеждах, обещанных 60-ми. Мир на Земле не наступил, войны только продолжились. Молодежь не объединилась в одно движение, а разбежалась по враждующим субкультурам. Рок, начинавшийся с подражания коренной музыке, выродился и зашел в тупик. Музыкантам нужно было искать что-то новое. Так вот, сооснователь The Velvet Underground, Лу Рид, после череды малопопулярных, но крайне влиятельных альбомов своей группы, ушел в сольную карьеру. И вот именно в ней Рид и стал тем, кем всегда должен был стать поэтому униженных и оскорбленных обдолбанных и возвышенных запутавшихся и заблудившихся События на игле происходят спустя 20 лет зенита славы лурида его десятилетиям навсегда остались грязные американские 70-е с чудовищной преступностью повсеместной торговлей наркотиками проституцией и железным занавесом и даже побег в европу в разделенный между сверхдержавами берлин не принес луриду спасения от порока Напротив, это еще больше погрузило его во мрак и порог. Подобно героям на игле, он скитался по Берлину, накачивая себя наркотиками и отчаянием. И в этом, конечно, видится одна из параллелей этой картины с судьбами тех героев 70-х, которые либо пали от наркотиков, либо получили травму на всю жизнь. И именно там, в Берлине, сочинился самый печальный и самый беспросветный альбом «Лурида», кстати говоря, названный в честь немецкой столицы. Дэнни Бойл же подобрал для своего фильма, пожалуй, наисветлейшую песню «Лурида» — «Perfect Day». «Какой чудесный день! Пьем сангрию в парке, а потом, когда стемнеет, мы пойдем домой». «Какой чудесный день! Кормим зверей в зоопарке, а потом в кино и домой». Песня эта вышла на альбоме Трансформер 72 года. Она рассказывает об идеальном дне молодой влюбленной пары. Все очень просто, если посмотреть на первый взгляд. Однако некоторые увидели в этой песне аллюзии на роман с героином. Да, если вспомнить наркотическую зависимость Лурида, который, к слову, записал длинную песню посвящения по наркотику на первом альбоме Developed Underground, то можно подумать о всяком. Just a Удивительно, но Perfect Day стал настоящим хитом на века именно после включения в саундтрек к фильму на игле. В картине романтичная песня об идеальном свидании стала жуткой иллюстрацией наркотического трипа. Марк колет себе дозу и в переносном смысле проваливается в пол. Таким мягким и видоизмененным он становится в его больном воображении. Фраза. «Идеальный день» звучит во время крупного плана лица, окутанного искаженным наркотическим блаженством. Позже обдолбанного героя поднимут с дороги и отвезут в больницу, где его жизнь спасут врачи. Вот такой вот идеальный день в исполнении Марка. Лурид был даже вынужден оправдываться в интервью. Он сказал, что в его песне совершенно нет отсыл к героину, а он пел именно что о замечательном дне, проведенном с любимой девушкой в парке. С помощью Бойла Perfect Day в 1997 году попал на первые строчки радиочартов. Я уже отмечал, что 96 год был очередным музыкальным взрывом в Англии. Уже вышли What's the Story, Morning Glory и Definitely Maybe группа Oasis, а Blur вырвались в топы с их пластинкой Park Life. Говорят, что Oasis отказались участвовать в проекте режиссера, потому что подумали, что Бойл снимает фильм о любителях поглядеть на поезда. Но вот одна песня Blur все-таки вошла в саундтрек на игле. "Синк" вышла на первом альбоме группы, Leisure. Тогда группа еще не была похожа на самих себя и исполняла достаточно усредненный психоделический рок, вдохновленный 60-ми. Дэймон Алберн, кстати говоря, позже признался в крайней любви к Leisure. По его мнению, это один из самых плохих альбомов, которые они когда-либо завершили писали. Ну а что касается песни Sing, то она опять-таки идеально вписалась в этот ландшафт, потерянный во времени Англии 90-х годов. Раз я натыкался на сравнение Дэнни Бойла с Квентином Тарантино. Во многом их объединяет подход к подбору музыки к своим фильмам. Как и современный классик американского кино, Бойл берет уже записанные песни и подставляет их в свои фильмы. В сочетании с сюрреалистичными съемками, обилием использования ручной камеры, песни в «Трейнспоте» настолько естественно вживаются в контекст повествования, что ты уже не можешь рассматривать его без музыкального сопровождения. Бойл изображает срез британского общества широкими и яркими мазками, порой не стесняясь очевидных приемов. Если он показывает клуб, то там обязательно будут слизывать наркотики с языков, а герои будут подкатывать к школьницам под музыкальные хиты. Герои этого фильма часто обсуждают музыку, а некоторые артисты, о которых говорят персонажи, и вовсе потом звучат в саундтреке. Это касается, например, Игги Попа, песни которого открывает эту безумную историю. раз и попа потому что много гей-попа не бывает. Но на этот раз уже мрачный гей-поп конца 70-х, его берлинского темного периода. Кстати, песня Night Club'in это можно сказать первый танцевальный трек для альтернативной клубной культуры. The people brand Музыка практически бесперебойно сопровождает действие героев на игле. Порой песни звучат практически полностью, растягиваясь на несколько сцен, как будто кто-то забыл выключить магнитофон. Под Найт клабем герои успевают сменить сразу несколько локаций, но ночной клуб среди них при этом даже не фигурирует. Помимо рок-хитов, в трейнспоттинге засветились и хиты того времени. Например, трек Ice MC «Think About The Way», характерный для 96 года Евроденс, где смешались рэп, быстрая европейская танцевальная электроника и ямайские мотивы. Ну а тот момент, где звучит трек Ice MC, и вовсе похож на клип, который как будто бы вставили в фильм. Но то, что у иного режиссера выглядело бы как выпадающий элемент, у Бойла смотрится и звучит совершенно органично и обусловлено тематикой картины. The people them at table Plays but they wine And the world man They just can't sing so Boom diggy 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 Boom diggy bang Unity that's a band And you know that's strong When you a up On the television Nuff Conchants and blood Depen up Уэлл описывает большинство своих фильмов как архетипические истории о людях, которые одерживают победу перед лицом огромных препятствий. Его саундтреки работают на раскрытие таких сюжетов. На игле это убедительный тому пример. Музыка проходит сквозь всю историю, не упуская ни одного ее поворота. Песни звучат не где-то в параллельной реальности, а именно здесь и сейчас, пока ты смотришь этот фильм и пока ты живешь этой историей. Поскольку нам не всегда показывают какие-то конкретные звуковые носители, которые проигрывают треки, то можно предположить, что музыка иногда звучит прямо внутри головы главного героя. Также не зря называют картиной «поколение Бритпопа» и, в принципе, одним из самых музыкально насыщенных фильмов в истории. Ирвин Уэлш говорил о себе. Если бы не «The Pistols» и «The Clash», я бы никогда не написал «Train Spotting». В интервью Бойл описал процесс подбора музыки к «На игле» таким образом. «Мы заранее решили, что не будем подбирать музыку к фильму традиционным способом». Переходы от бритпопа к танцевальной музыке, скачок от 70-х к 90-м режиссер обусловил тем, что хотел показать, как движется время внутри картины, имеющей непродолжительный хронометраж. И правда, посмотрев один этот фильм, можно получить представление о сразу трех десятилетиях английской культуры». Вообще же на Игле сделал очень многое для популяризации музыки. Он напомнил широким массам об Эмбиенте и таланте Брайана Инна. Он предоставил целую энциклопедию Брит-Попа. И еще не одно поколение людей будет черпать информацию об этом музыкальном течении именно из этого фильма. На Игле превратил группу Underworld в мировых звезд и восстановил карьеру Луриды. А также отдал дань уважения классикам 80-х в лице New Order, Heaven 17 и Иги Попа. всегда останется напоминанием о золотой культуре 80-х и 90-х и заодно мрачным предостережением о том, куда могут завести человека наркотики. Но, как и всякое значимое произведение культуры, этот фильм дает надежду на светлое будущее. И в этом тоже одна из его удивительных черт. С вами был подкаст «Катушка Воллес». Его для вас провел Антон Лемисев. Слушайте остальные выпуски подкаста на сайте Кино ТВ, на Apple Podcasts, на Яндекс.Музыке, во Вконтакте и на других удобных для вас площадках. До новых встреч! Drinks. music. Yeah.